0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六
1: ，我是学渣主持肖一，
2: 我是特邀嘉宾欧阳。
0: 对，因为啊、呃，我们上期节目讲了去学霸学渣闯非洲，在摩洛哥的很多有趣故事。那我们今天继续，因为我们之后还有很多有意思的故事，包括我们在沙漠，包括在古城菲斯，包括在很多像卡萨布兰卡或者是其他一些城市吧。因为想给大家看到一个我们眼中不一样的一个摩洛哥吧。接着上次节目，嗯，我们之后这一天实际上就去了我们实际上这个行程中整个摩洛哥这十天的行程中我们最期待的一个沙漠之行吧，因为我们。感觉是能真正看到，就是一个呃沙漠，然后看到日出日落，然后又可以骑骆驼，非常非常期待。所以两位，我觉得当时去之前像，像呃欧阳同学和肖一同学也是感觉对沙漠非常憧憬嘛。那你们之前是对沙漠有一个怎么怎么样一个憧憬
1: ？其实我去撒哈拉沙漠，不像人家是去找三毛、找小王子啊什么的。我其实最想要看的就是沙漠的日出和日落，还有就是星空。
2: 那我所向往的就是，其实沙漠也是一个比较特别的地貌特征。那之前也从来没有去过，撒哈拉又是世界第一的一个沙漠，又有很多那种迷失啊、宝藏之类的传奇，就想去看一下。那最主要的还是说，撒哈拉的沙漠在太阳照射下会呈现不一样的颜色。那沙漠的日落。还有，当然是骆驼。那最主要的就是想看星空和银河，因为跟我们进去的一个小朋友有看过内蒙古的沙漠，还是新疆的沙漠。嗯、对
0: ，特别是银河吧，因为只有在沙漠这样的一个空旷的地方，你能才看到银河。但是啊、呃，那天由于天气的原因，实际上我们，呃，有很多我们当时预期的啊、呃、想看到的东西没有看到。但是，但是从另外一个角度看到了一些不一样的沙漠嘛。那为什么呢？因为我们当时去沙漠那一天正好是下雨，然后我们正好要进是遇
2: 到沙暴了、嗯对。
0: 对。之后的话，我们就是要进沙漠之前，我们要去一个当地，就是沙漠之外的一个边境的一个酒店嘛。那在酒店我们要准备，就是他们要。开车来接我们去帐篷，在这个去酒店的路上，我们已经下雨了，我们就知道看不到，就是说那个日落嘛。因为因为本来的项目是要骑骆驼看日落，但是之后的话，就是因为下雨的原因看不到。但是我们看到另一番不一样的沙漠奇景吧，就感觉是不是金城精绝古城那种意思呢
1: ？对啊，黑烧包来了嘛！开玩笑，开玩笑，就是呃，我们那天去的那几天呢，正好天气非常的热。他们当地的人是非常期待下雨的。那么我们去的那天正好就下雨，他就觉得说我们把好运气带来了，就是把雨水带来了。嗯，因为嗯、呃、前
2: 面有提到过，上一期我们去的时候正好是他们的斋月、嗯。那早上，因为摩洛哥当地的天气可能最热的时候，那边可能达到哦摄氏的五十度左右。又是斋月，他们早上又不能吃东西、嗯，最重要的是连一滴水都不能喝，嗯、对大家来说都是一个很疲惫的。状态，如果有雨的话，大家都会觉得就是比较清新一些。没、嗯、错
0: ，对，虽然说没有看到日落，但是我们看到了不一一个沙尘暴嘛。
1: 对,对,对，
2: 因为原来的行程安排是说骑骆驼进到沙漠的比较里边去看日落的、嗯。那开始开车进去的时候，我们还问了小哥，就说，呃，天阴阴的，会不会下雨？小哥就说，这个时期下雨或者下大雨的几率是很少的。对但是。结果把我们送到酒店之后，应该好像他半个小时就会有人来接我们去我们沙漠里边的酒店，但但是迟迟不来的原因就是说那边会要下雨。之后就开始刮风啊，嗯、然后对，我们有看到所有，呃，那边其实有一个骆驼队，然后他就安排骆驼队坐下，那些骆驼就淋在雨里边。
0: 真的是有点惊惊觉古城要出现的样子嘛对
2: ？对，主要是它不但下雨，而且还有风，嗯、就是风吹过的话，你你就会看到那个沙从、嗯呃、沙漠的地上面卷起来、嗯，然后一圈一圈在那边。嗯、对然后呃，其实黑沙暴停了，就雨渐渐小了，就有越野车来接我们去我们的网红酒店 Camp Campdown。嗯 Come down 刚刚进沙漠的时候，实实际上并不像想的或者图片上说的一样，就是整片整片的干沙漠，它还是有一点树啊什么的。当时也很奇怪，为什么沙漠里边会有树？但是正好是因为下雨嘛，看到沙漠里边有积水，才知道哦，原来这些就是一旦下雨的话，这些地方就会有水洼、啊，所以说就会有生命的迹象。我、哦、我们也很敬佩那个越野车能够认识到沙漠里边的路，因为完全是没有标牌或者只有一点点简单的轮胎印。然后越开到里边的话，连轮胎印都没有。但是就是所有的司机都是那个地方的活地图。
0: <笑>但是还是有点遗憾，没有看到日落嘛，也不能骑骆驼，因为下雨的原因、嗯。
2: 对，因为那个我们到的时间还算是比较早嘛，算是第一批。那我们稍微到沙丘上面去玩了一下，有看到它有很多道具，就是有那个滑雪板啊什么，你可实际上是可以从沙上面直接滑下来的、嗯。因为那天我们比较湿，所以也没有玩。但是真的站到上面去的话，真的是风很大。我们是带着围巾进去的嘛，然后其实我是穿的中裤。这脚上被风刮到之后，又是又是被沙刮到、嗯，感觉就像做了一个磨皮一样、嗯。然后陆陆续续的话，那个一些小伙伴就是跟我们同住在酒店的一些呃小伙伴就过来了嘛，那也是惊讶的发现，其实整个帐篷大概有九全都是来自中国或者是华裔到其他地方留学来摩洛哥玩的。嗯。
0: 同学，对，看到我们国人的强大购买、嗯，
2: 对，也是比较年轻，对，都是在校学生嘛，
0: 就基本上，嗯，之后虽然说晚上我们本来也想看到星空，但是也是因为下一轮云，没有看到星空，那我们就自娱自乐，因为当时的摩洛哥小哥就是在这个帐篷的这些，他们给我们弄了一个篝火晚会，然后标了一下他们当时的一些就是当地的一些习俗吧，因为他们都是那个当地我们前面也提到的一个波波族。那之后的话，我们自己也自娱自乐玩了。大家也可以，如果从游游记中看了，叫就是在晚在晚上玩的那个延延时摄影嘛，就感觉就是个人用自己的手机、嗯，然后去做一个字母，然后就我们就是做出了就是 I love。撒哈拉就是我喜欢撒哈拉这个字符，然后有不同颜色、嗯，感觉都是年轻人嘛，就好像是十个，就是包括我们，包括其他两队差不多十个年轻人，都是我们
1: 的小伙伴，嗯、然
0: 后就是这也是觉得虽然说有一些遗憾，嗯、但是也是在呃自娱自乐，把这个呃活了一个比较充实的晚上，而
2: 且我们还点了篝火嘛。其实我觉得酒店的小哥都已经因为也是摘月一天，嗯、呃、很累了，但是只有一个小哥还陪陪我们一起玩。对，然后我们那个时候还。来教他啊，教星星，因为我们想看星星嘛，他就说 star 应该怎么说，我们就教他说星星，结果他。说成了亲情，亲亲亲，就好可爱、啊。对对对、嗯，然后
0: 因为他叫哈桑嘛，感觉摩洛哥很多人都叫哈桑，然后也是当地人，感觉一直就生活在就是沙漠里嘛，就感觉有可能也没有看到过外面的世界。第二天，实际上我们很有意思，就一早起来，因为虽然说没看到日落，但是下雨就停了嘛，所以说我们很期待第二天早上能骑骆驼去深入到沙漠去看这个日出，因为。啊，在沙漠里看日落或者日出，我觉得这个应该是我们这个沙漠之行应该最期待的了。第二天早上，我们就是很早，四点钟好像就起来，然后骑到了这些摩洛哥小哥，把他们准备好的骆驼队，然后我们就是骑着骆驼进了沙漠。嗯、那肯定有
2: 很多人也会想要问到，骑骆驼到底是一个怎样的感受？对，啊、呃，之前我们小哥有告诉我们，你起来和落下的时候都要只要抓紧就好了。其实他是刚起来的时候是很颠的，然后那个高度是有点。高的，反正你
0: 要稍微注意一下。嗯，对，但是在呃进了沙漠以后，看到一望无际的大沙漠，然后我们在那边等着一个日出，我觉得感觉这个也是一生中很少有的一个一个地域吧。虽然说有很多遗憾没看到日落或者怎么样，但是我是觉得就是在旅行中碰到的人，实际上给我们呃很多不一样的感觉，包括我们说的很多小伙伴晚上一起玩那个延时摄影，包括这个哈桑小哥，实际上也给我们带来很多。欢乐，因为感觉很多小伙伴都把他玩坏了、嗯，是吧？特别是肖一同学、嗯
2: 。我们那天晚上还打了鼓嘛，还跟他们一起跳舞啊什么的。其实
1: 旅行中有很多不确定因素，比如说天气啊什么的。但是我觉得也不要去沮丧。像我们如果没有看到日落，但是也有看到沙尘暴、嗯。我觉得沙尘暴可能比日落要难看到吧。嗯，对，还是，也是
2: 蛮难忘的一段经历，就是有惊险、很担心的一个样子，对吧？对对
0: 对，所以总结下来，这三天沙漠之行的话，实际上也是有很多有意思的，但是也有些很多遗憾。但是我们也碰到很多有有意思的人在，在也认识了一些小伙伴，然后也看到了沙漠，看到了日日出。所以说，我是觉得去沙漠实际上也是，呃，一生中很少有机会，所以说也会建议小小伙伴们，如果有机会的话，去摩洛哥必定会要去撒哈拉大沙漠对对。嗯，因为日出还是蛮好看的嘛，就就
2: 有的有的地方就是。一个谷就是已经被风全部吹吹到没有脚印啊什么，我没有爬上去，就是好像离云很近的那个样子嗯
0: 。嗯，所以说，嗯、呃，之后的话，我们就是呃离开沙漠，我们前面说的那个导游，然后又给我们带上路程，因为我们要去赶到下一个，就是第三站一个非世界的一个文化遗产菲斯。那第三天的话，基本上基本上都是在路上嘛，因为从沙漠开到菲斯，基本上也要。七八个小时嘛，所以说基本上在路上，在这一天的旅行中，基本上都是在跟小哥聊天啊，然后离跟他聊一些当地的文化，中间也有很多很很有意思的小细节，因为我们一直就是很正常的开车，但是一直有警察然后把我们拦下来、嗯，要检查这个司机的一些很多东西，然后我们之后了解到，实际上这些警察不是一个正规的，好像就是一个乡间的一些一些警察，但是他们为什么要把车拦下来，就是。故意要去罚你钱，然后买路
2: 钱买路
0: 钱，对，就感觉是找各种理由去罚钱嘛。这也是当地的一种文化<笑>，对，大
2: 家都普遍接受。对,对
0: 对对，但是我们跟小哥也聊了很多摩洛的当地的政治啊、习俗啊、婚姻啊。政治的话，就感觉他们的那个国王实际上就是比较传统一个国王，就是有。又是国王，然后可以又又是一个，就是他们的一个政治的领袖，基本上就是所有的都是他管的，然后他也有很有钱，也有自己的企业，就感觉这个国王就是有可能跟我们以前的中国的那个皇上的概念差不多，就是有无尽的权利嘛，对吧？就感觉实际上你可以跟当地人聊一些他们当地的一些很有意思的啊东西嘛。之后的话就告别这个小哥，因为我们到了我们这次的第三站，也是也是非常有意思的菲斯吧，菲斯是一个古城。之后的话，因为欧阳同学前前面也提到了，就是说摩洛哥，实际上我们当时在沙漠这三天实际上是放放下警惕心了，对吧？因为有当地的导游可以带我们，但是回到菲斯，我们又要打起我们的这个
2: 警戒备戒备
0: 心，因为又要和当地的这个套路去去做斗争。但是实际上也是旅行的一部分嘛。之后的话，我们就是来到了这个菲斯古城。菲斯古城呢，它是摩洛哥的第二大城市，啊、呃，它是介于那个、啊。阿阿特拉斯山脉与福山脉之间也是，就是在摩洛哥有四大的一个皇城，它实际上是在这四大皇城里面是一个最著名的城市。嗯、然后是从历史啊、文化、宗教角角度来说，它是菲斯，就是摩洛哥最重要的一个古城嘛。它的古城也就是我们叫的麦地那，它有九千多条错综。的小巷，然后我觉得也是在这么多我们去摩洛哥的城市里面，应该是最复杂，然后最难找路，最容易找不到路的一个一个城市吧
2: 。对啊，就是这个古城其实有两千八百多年的历史啊，是呃摩洛哥最最老的一个古城。城外有一个很好的观景点，可以看到菲斯城的全貌。对，
1: 然后一到菲斯就发现说，哎，这个路实在是太复杂了，根本就不知道。要怎么样找到我们需要住的这个酒店？那酒店的人就是过来接我们。嗯、那那在这里呢，可能要呃着重介绍一下这个酒店。我就是非常推荐嘛，这个是一个很古老的一个建筑改造的，嗯，然后里面有一些就是它很古老的门啊，或者一些呃那个花砖啊，什么都都保留的非常好。我们呢订了一个比较大的房间，还带阳台。然后这个酒店还有一个特色就是它有一个废墟花园，是一个餐厅，那可以在我们每天早上就在废墟花园里面吃早餐。嗯，但是我觉得这家酒店最最最棒的地方是。它里面的人实在是太好看了,好了对，对，让我有一种
0: 宾至如归，
1: 对，就不想走了、嗯。我就喜欢想要在里面看书，想要在里面就是开窗吹风，嗯，然后。我觉得是让我休息的非常好的一个地方。
0: 对，因为他的老板是一个英国人，也是他说是六年前来菲斯去旅游，然后发现了有一些古宅，然后也非常喜欢这个城市，所以说他想在这个城市中发展一个，就改造一个老宅，然后作为一个旅游景点，所以特别是受欧美游客的喜欢，因为他的整个建筑，然后他整个风格，包括他整个一个就是员工的一个服务的，就感觉真的是非常棒这样子。所以说说到底，我觉得旅行中一个住的感觉。体验也是非常重要
2: 的。对，因为酒店那个老板，我们有幸遇到也是特别好玩、嗯。他那个时候也是跟他朋友合伙嘛，就是、说可能有些人炫耀就是自己有好车啊，或者说好的衣服啊，嗯、然后他们那边的人就比较喜欢到各个地方去收，嗯，收集那种艺术品，然后放到自己的像自己这样一个小屋或者酒店里边，也作为一种炫耀自己可能文化和、啊、高大上的一种资本吧。嗯、所以说整。各酒店的装潢都是很精心设计过的、嗯，然后有一些东西也是很有历史文化背景的
1: 。然后呢，他那边的吃的也非常的，呃，非常的传统。他有一个二十小时的一个羊腿，然后这个羊腿是非常大一锅，我们就提早订了。还有一个鸽子派。所以我觉得这个都非常当地非常有
0: 代表性的一个食物、嗯嗯。对，嗯，那第一天的话，我们基本上到菲斯以后也没有多少时间去到一个文化景点去，但是我们到了当时当地最著名的一个一个门吧，就是进古城，因为它有不同的一个门，但是这个就叫那个布日布日路布日路南门嘛，然后这个南门好像它的一个装潢和它的一个就是马赛克的一个瓷砖是非常有特点
1: 。对。嗯，其实这个门让我感觉有一种天方夜谭的感觉。嗯，门的一边就是你从外边看是绿色的，然后反面是蓝色的。但是当然了，它叫是叫这个蓝门。其实我觉得绿色这一边更加漂亮。我个人感觉，然后通过这个门你就感觉到了另外一个世界
0: 。啊、嗯呃，感觉菲斯和前面的那个沙漠之行和马利克写的非常不一样，因为它感觉是有两千多年一个古城，然后它又没有非常原始，就感而且你它里面就是车也不能进嘛，然后也没有任何的自行车啊，只有只有驴车，驴车，然后,然后对，然后有,有那种
2: 煤气罐，对对、嗯
0: ，所以说它感觉就是你。像天方夜谭，然后阿里巴巴，呃，就是那种就是阿拉伯世界的那种，就是回到那种感觉，我觉得真的非常不一样的一个感觉
1: 。啊，那第二天我们去了一个比较标志性的景点，就是有一个皮革染坊。呃，其实皮革染坊呢，它大大小小可能有好几家，我们去的那家是比较大的，就是菲斯之前有一个有一个叫宣传照片吧，就是用这个皮革染坊做的封面，所以说呢，这个照片吸引了非常。非常多的人去费斯旅游，这个皮革染坊有一些些臭
2: 。皮革染坊是沿袭了一百多年之前的工艺，所以说他们很多东西都是原生态，包括他们给皮革去蛋白那一段是用铬石和石灰石混合而成的，所以那个味道真的是有点特别。刚进去的时候，他其实会给你薄荷叶，嗯，可以放到放。遮起来就遮到鼻子或者怎样，那个会好受一些。但是我还是觉得那个味道其实因为是天然的嘛，没有说那么刺鼻，不是那种化学试剂的味道，所以还是可以接受的。走到那边的话，老板会带你上到最上面一个天台，可以看到整个染房的全景。那也可以看到那些工作人员在染缸里边，有的是呃穿长靴的，有一些就直接就是赤脚泡在那些颜料里边。当然也是很心疼他们，因为说那。一些工艺的话，因为是世袭家族里边的人都会是这样做嘛，那肯定是我做个十年二十年的话，对皮肤是很有损伤的。
0: 但是为了保持这种传统的工艺，他们也不得，嗯，会用这样
2: 、嗯。然后那些染料也是天然的。那很惊奇的就是那个老板还可以说上海话，然后给我们介绍了一些他们染的工艺啊，或者说那一些商品。那接下来就是买买买和砍价的过程。
0: 所以说之前就是说所有我们买的这种皮革，基本上它的工艺都是用这种传统的染房的一个工艺做成的嘛？为什么很多我们回？美国来说，很多摩洛哥的一个手工，啊，一个一些物品工艺品都比较贵，因为它基本上都是手工，没有一些机器在做，所以说。嗯，还是非常一个呃原生态的一些东西吧。对，那之后我们又开启了买买买。之前说的摩尔哥必买的一些产品，包括他的鞋啊，包括他的一些呃工艺品啊，包括一个包啊，然后还有一个神灯。那很有意思的就是，我们一直想就是带一个神灯回去嘛，因为感觉在那个广场上逛的话，那个那个灯就是他们那个铜灯那个神灯会非常在晚上那个光芒会四射嘛。我们欧阳同学就是非常非常想带一个回去。那我们又走了很多店，然后又。又走到一家店看一下面相，这个小哥非常感觉诚恳，那我们就进去了。欧阳同学就是又开始，嗯，开始看了嘛，看不不一样的灯，因为我觉得他的灯的好坏实际上也是因为他的一个花纹嘛，如果就是花纹越密是就是。做工更细，
2: 对，这家也的确是我们看到的，就是所有之前那几家里边做工和呃花纹的设计是最多也是最精致的。嗯，啊、呃，那小哥跟我们介绍，其实他们家里自己有一个工厂，然后爸爸的经验就是很丰富啦，嗯、就是可能做那些花纹、光光管刻啊什么都要两年的时间、啊，然后真的成熟，你可以做灯的话，需要五年到十年的经验。嗯，那他们家的话也是会有一些出口，就直接进。寄到外国的那些大的酒店啊、嗯、什么去的，所以还是很幸运碰到了这样一家。那我们最后也是买了一些回去。对
0: 对对，当时小哥开价两千，虽然说你说他面相比较好，但是最后也是还到九百二十五，也是杀杀价杀了一半以上嘛。但是这个灯还是感觉，嗯，因为我们比较不同的灯的话，它花纹的不同的形状，包括它的。嗯它的密集程度也是决定了这个灯精美程度吧，所以说我们我们是觉得这个灯如果啊，我们现在也在用，感觉也是非常不一样的
2: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营，我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
0: 。那之后的话，我们啊，在菲斯，我觉得在这个古城中，实际上最大的一个体验的话，也是感觉就是当地的一个原生态的一个生，他们的一个生活嘛，还有一些很多日常习俗，因为你走到路上就看到很多。啊、呃，驴车过去，然后，嗯、呃，头上顶着就是很多，顶
1: 顶着那个一一块木板，木板都是饼，对
0: 对对,对，就感觉呃很有意思。然后之后的话，在菲斯就是听说也是看了很多游记，当时就是他们有一家中国餐厅叫长城饭店，长城餐因为那天我们也基本上十天没有吃过中国菜，基本上吃的都是塔吉锅啊，然后 barbecue 啊，但是我们。找到了这家那个中国餐厅，然后就是迫不及待的，因为啊去去那个长城餐厅，长城餐厅的话也是很有意思，感觉这家店基本上就是国内我们能吃到的这些基本上菜都有了嘛，是吧？所以说也是让肖一同学和那个欧阳同学饱餐一顿嘛，就感觉真的是看到已经有十天没有看到中餐了，感觉是要眼泪都流下来了，是吧
2: ？对，虽然说当时觉得很好吃，但是第二天大家好像都有一些些反应，所以说
1: 。我也不知道该不该建议大家去一下，<笑>嗯、好吃是好吃，但是那个最后的影响还是有的、嗯
0: 。嗯，但是俗话说得好，不干
1: 不净，不干不净，吃了没病
0: 。对于我们这种十天没有吃到那个中国菜的，能吃到这一点，我觉得还是真的很兴奋。然后这一天的话，我觉得晚上的话，我们又是去那感受了他们一个宗教的一个洗礼吧，因为我们就是回到了我们这个老城，也是在最著名一个南门，然后我们选了一家酒店，然后到第。到二层，然后就看到就是，嗯、呃，也是一个非常当地一个非常大的一个清真寺。然后九点的时候看到，基本上全城的人都聚集到这样一个清真寺，然后又去祷告。所以实际上也是在菲斯，啊、呃，我们也看到了这个宗教的力量。第三天的话，在菲斯就基本上是比较啊、呃、简单了，就是我们也没有安排太多行程，因为感觉前。前段时间在马里库什啊，然后在沙漠也是真的是耗费了很多体力，嗯、所以基本上也没有去很多的一个呃地方，就是做一下修整。但是去的一个当地一个非常有名的一个神学院嘛，
2: 也是对，因为当时菲斯的话也是找到一个大方向，并没有说行程到底是怎么样安排的。结果正好在酒店里边找到一本书，叫做《走进大丝路北非段摩洛哥》，然后他其实也是按照我们的行程下来讲的，又介绍了一些旅游景点，包括。菲斯有一个号称世界上第一所大学吧、嗯，现在是一个神学院，然后它其实只是穆斯林可以进去、嗯，非穆斯林只能在外面看一下，所以我们也是去参观了一下，嗯、就轻轻一瞥就觉得里边的建筑真的是很精雕细琢，很不一样。科
0: 普一下，这座学，嗯，这座大学叫卡拉卫魏因大学，然后它是。成立于公元八五九年，它比世界上我们所知最早的牛津、剑桥都早。所以说，呃，像欧阳同学前面说的，这座大学是啊世界上第一所的一个大学，然后它是跟清真寺在一起的，非常非常非常特别的。菲斯基本上，我是觉得我们也是。就享受在这个街道中一个迷路的感觉，因为他真的是感觉一个大迷宫，也没有特意的去准备一些很多的一个项目，但是就是在这个走街串巷的过程中，感觉这种原始的一些的一个呃民生啊，然后生活啊，还有一些文化
2: 。其实后来就也觉得，之前就觉得一直走错路会很累，但是现在就是觉得每一处都是风景嘛。然后这个时候其实我们已经有 download 那个 Map Me 这个 app， 就稍微好一点，中间还有。有一段是有一个老外，其实来跟我们问路，因为我们之前有看到有一个小哥带着他走，对，感觉。结果走了一圈，他都绕回来。<笑>然后他说，还是问你们比较保险一点。
0: 对，对因为我们有 MapMe 这个神器嘛。菲斯这个又跟前面的就是舍夫沙万和沙漠不一样，但是也让我们感觉就是两千年一个古城的一个魅力，享受在一个走失的迷宫里面啊，去看一个呃一个古老的一个生活形态了。那之后的话就是从。摩洛哥，然后慢慢就是就是要到其他城市，就是慢慢要往北边走。北边的很多城市就基本上有一种欧洲的风格了，就是有有有一些小镇，那就是啊，我们去的一个舍夫沙曼，然后艾西拉、卡萨布兰卡，那这些城市的话，也没有一些，我们基本上也就是说在舍夫沙曼停了一天，然后在卡萨布兰卡停了一天，但是这中间的话就感觉按摩洛哥。这国家有不一样的，就是每个城市有不一样的一个魅力吧。因为你比起这些老城的话，像舍夫沙万、像爱希腊这种海边城市和卡萨布兰卡这样的现代化城市会非常不一样。那之后我们去的舍夫沙万，实际上也是很多网红在那边去拍很多照片。那舍夫沙万。给两位留下最大印象，我觉得它是一个蓝色之城嘛，是吧
2: ？对，就有点有点小圣托里尼的感觉。虽然我没有去过那边，但是我们是坐巴士进舍夫沙万啊。那我基本上是一觉睡到那边，然后从一个坡上面下来，就可以从窗口看到舍夫沙万整个场景。嗯，我就觉得哎，好像是到了一个童话世界。但是远处看的话，你并不能看到那种很嗯、呃、层层次次的蓝，真的是要开到。到,到我们住的那个酒店之后，嗯、又觉得哇，真的是不一样。包括地上啊、呃，是蓝白相间的、啊，还有各种各样的那些房子，有不同层次的蓝颜色，啊、呃，反正也是蛮震撼、蛮不一样的一个地方
0: 。嗯，那对肖一肖一同学这样的一个对摄影很爱好的，是不是到这个舍夫沙万这样一个能拍很美景色的，是不是对你的诱惑有很大的？
1: 对啊，就是你走一走，就感觉哎，又这边又是别有洞天，这边呢又是就是有不同的街景，所以我就是还蛮喜欢这个舍夫沙万的。
0: 对，而且我们最重要的在首府上一场，就是在晚上拍日落、嗯，有一个叫西班牙那个跟清真寺、嗯，然后我们就是基本上所有的旅行者应该都是趁这个就是日落之前这个时光，然后就是基本上要走到这个山头也要半小时到四十分钟，然后我们就基本上你能看到、啊、所有的旅行者都会爬到这个山头，然后等着日落，然后各种长枪短炮就架在那边拍这个城市和这个日落啊，也是非常去享受看这个日落，有看到阳光
2: 洒在身上那种感觉
0: 。那、啊、之后的话，我们就是从首。府。屠杀嘛，就到了一些海边城市，就是丹然后艾希拉，然后。这段过程实际上最有意思，实际上也是我们啊导、嗯、游一个司机吧，是一个摩洛哥的一个大叔，从舍夫沙曼到丹吉尔这样，他是没有一个就是一个很好的一个火车或者是一个公共工具，就是需要一般是拼车去的。嗯、呃，由于我们肖一同学强大做做攻略的能力，他找到了这位神奇的大叔，而且这位大叔基本上英语也不太会，所以说我也很好奇你是怎么样找到这位大叔的呢
1: ？当时是这样子，当时我好像是在去哪儿还是携程上看到一个一篇。呃，比较有人气的那个邮寄吧，然后他在上面就分享了一个名片，我就把这个名片就顺便就收收下来了。然后上面有一个邮箱，结果这个大叔呢就写了什么什么什么名字 .com， 然后我也不知道这个是什么邮箱，我就猜想这个可能是一个 gmail， 这个谷歌的邮箱，我就试着尝试着发了这个邮件，结果得到回复说什么没有问题啊之类，然后是这个英文是我完全看不懂的，但是我大概能理解说哦。那一天是没关系，我们已经预定了，然后他会应该会来接我们，然后之后又通过几次就是邮箱沟通嘛，反正就是发的那个英文都是非常的搞笑，但是能理解。嗯、对，之后就预定上了这个比较有人气的大叔
0: 。这个、大叔感觉在中国圈子非非常火，因为基本上他现在的客户都是中国人，而且都是中国人推荐中国人，然后他现在一直说看到中国人都举着。大拇指，因为感觉给他带来很多财路嘛。然后在中间聊天的时候，虽然说大叔英语不太好，但是也是，虽然说有时候答非所问，但是也蛮有趣的。因为从他，然后说他告诉我们他是有两个老婆，因为好像摩洛哥可以一,一夫多妻制，而且他这部车我也不知道什么什么牌子，有可能非洲的本地的一部车。是他
2: 是卖了一个房子去换的。对，他说要一百
0: 万迪拉姆，不是一百万
2: 嘛，是十万,迪拉, 10万迪
0: ,拉迪拉姆。然后他是卖了一个房子买了这部车，然后做旅游生意。嗯、然后才才这样，就是很有趣嘛，一个非常就是朴实的一个大叔。对
2: ，然后大叔很喜欢自拍，对，然后跟我们拍照，嗯、然后把前面他带队的那些都给的那些、呃、小伙伴看了。有可能大叔也是
0: 在 Facebook 的一个网红，然后中中国小伙伴如果要找这个大叔，有可能也是呃我们发邮件，对，发邮件嘛。而
2: 且丹吉尔的话，其实是大叔推荐了一个行程，我们之前行程只是说去爱希拉，结果大叔还很好心的说，正好在旅途上，所以要不要去看一下。对，因为它有一
0: 个很著名的叫这个海角天涯、嗯，对，非洲洞和海角天涯、嗯、就是一个灯塔是在一个非洲最北端的，
1: 对、嗯，然后一个
0: 海角洞是一个非洲的。就是有一个非洲的一个图片的一个形态，左边
1: 是地中海，但右边是、那个、大西洋，
0: 对吧？它那个桶是一个非洲的一个地图形状，对，所以说呃，感觉是呃，这个大叔真的是非常好。然后去丹吉尔的话，丹吉尔是一个艺术的小城，然后它靠那个西班牙很近，所以说感觉有一些欧洲小镇的一些一些风俗吧。嗯，对嗯。但是我们之前去的话。啊，他没有办国际文化节，但是他的那个办的是最早就是一九七八年就开始办了一个叫爱希拉的国际文化节，然后一直会邀请从世界各地的一些就是说艺术家在他们的这个城市里面这个墙上可以画各种，所以说它是非常多元化。但是这个城市它的颜色，因为我们前面也讲到，就是摩洛哥真的是各种各样颜色，那阿西爱希拉的颜色应该是一个白色吧，是吧？
1: 哦，粉色，它对它其实颜色蛮多的，嗯、但呃，而其实我觉得，我个人觉得，嗯，艾希拉其实跟舍夫沙万呢，其实是可以有一拼的。我个人感觉，因为它那些壁画是非常好看的，包括它房子就感觉非常的新，而且它是个海边城市，嗯、你还可以去海边去吃海鲜吗？吃海鲜啊，或者是你去海边有一些活动，我觉得是蛮好的。嗯，对。但主要是我们也算是比较可惜
2: ，或者其实也还好。我们去埃及拉的时候，正好是他们刚刚把前一批的壁画重新刷掉，说两个礼拜以后会有艺术家进来重新画一个。那我们就是拿着 Instagram 找找了一个大叔问了一下，说，哎，这一张壁画在哪里？那这这一百零一张壁画，他就往旁边指了指，说，啊，<笑>就在那边。我们抬头一看，嗯。是。是一幅很小的壁画，而且是像小孩涂鸦那样子的。不过整个也许也就是说没有那么多壁画，整个小镇就是很宁静，很宁静，也有对，也没有人说。找上来要给你带路啊，或者嗯都没有，嗯嗯遇到的人也是跟你说一声嗨或者怎样，就是享受了一些片刻的宁静。对
0: 对，之后很有意思的就是它是个海边城市，那当然我们就要看看有没有海鲜吃。然后我们很幸运的在当地竟然在他们的斋月还找到了一家海鲜酒店，而且这家名字也是非常有趣，叫阿里巴巴餐厅。嗯，然后我们嗯在在中午的时候去那边点了海鲜，然后这个海鲜不仅是价钱公道。而且也非常好吃，是吧？对，不知道两位还有没有印象？哦，
1: 这个餐厅我还是比较有印象的，可以的，对，非常值得去。嗯，对，而且还有炸鱼，嗯、还有就是做
2: 的还比较简单、嗯，但是食材比较新鲜，所以味道不错。还有西班牙海鲜
0: 饭，对，所以说非常建议，而且名字很很好记，爱希拉的阿里巴巴餐厅，是吧？嗯说好，阿西艾西拉也说过了，呃，舍夫沙万那最后一站，嗯、摩洛哥的一站就是去了卡萨布兰卡。嗯、卡萨布兰卡啊、呃，我们之前也提到是，是很多人都知道，因为《北非电影》这部电影也是因为它是，应该是全非洲也是非常有名的一个呃一个金融中心吧，卡萨布兰卡。那到了卡萨布兰卡，给我的第一印象就感觉又回到城市的感觉，嗯、因为我们前面一直是在这种古城、在古建筑然后在小镇里面，但是回到卡萨布兰卡又是高楼大厦，就感觉和一般的大城市没有很大的区别
1: 。对，但是卡萨布兰卡其实总体来讲，对我吸引力不是特别大，就唯一一个记得非常印象非常深刻应该就是他们的那个清真寺。对
0: ，哈桑，呃，就哈桑二世那个清真寺，因为这个清真寺也是应该每一个人。到摩洛哥必游的一个地方，因为它这个清真寺是应应该是世界上最大的清真寺，而且是造在就是大西洋海边，就感觉真的是非常震撼。
1: 对，它是有三
2: 分之一都是在海上的，上然后嗯,嗯，那个阳光穿过它的雕花格，洒在 DNA 的波那个大理石上面，就是波光倒影都是很美的。就也也有很多网红照片是在那边产生，嗯
1: ，另外一个是它的让我很震撼的一个地方是它的顶是可以打开的，嗯，所以之后人们是可以在星光下祷告，哇，对，然后它是一个唯一一个清真寺是。非穆斯林是可以进入的，对
0: 对对,对,对,对这个也是我们啊、呃、唯一进入一个清真寺，然后啊、呃、进去的话，它有各种搞，导游，英文、法语、西班牙语，但是感觉还是没有中文。但是我感觉大部分游客好像都是中国人，所以说强烈建议当地一定要请中国导游了，是吧？对，但是进去以后也是非常震撼的，就感觉里面的一些就是建筑啊，就是他这个清真寺应该真的是造价不菲，应该是他们一个精神灵魂的一个一个寄托吧，我感觉这个。啊、嗯，就是对我感觉来说，能在海边造这样一个清真寺，来里面有这么多的一个精美的一个嗯、呃、一个建筑的话，真的是呃。嗯非是非常不容易的。那卡萨布兰卡，我觉得除了哈哈桑二是新人是第二个，就是给大家印象很深的，就是北非电影里面那个就是 Rick 咖啡嘛，就是那个咖啡店。然后，但这个咖啡店就是感觉非常高高在上，因为好像要提前两个月才能预约到，而且价格也不菲，就是因为有北非电影。但是这边给大家科普一下，这个咖啡店因为就是跟电影里面一样的，但是它不是本来就有的，而是因为电影，而且这个电影基本上都是在美国拍的嘛。就是内景拍的，但是因为有了电影，他们才去弄了这个咖啡店，所以也不是一个啊、呃、真实的一个开、呃，啊卡，就是咖啡店，但是呃真的很火，因为我们去的话，好像保安连我们连让我们看一眼的机会都不给。那之后的话，我们就是呃就是慢慢静下来，然后也是嗯、呃、就是整理一下我们所有的一个行程，整理一下物品。那感觉啊、呃、摩洛哥的一个整体的一个行程也。差不多到尾声了，但是感觉真的是很充实，因为我们现在讲了卡卡萨布拉卡，但是我们从之前的第一站的玛丽喀什，到后来的三千沙漠之旅，到费斯，然后又到舍夫沙万、艾西拉，然后到卡萨布拉卡。虽然说我们只去了一个国家，但是我们是感觉看了真的很多不一样的一个风土人情，不一样的颜色，不一样的地形地貌，又去了海边，又去了沙漠，又去了。山丘，然后又有去古城，又去现代化城市。我感觉去摩洛哥这一个国家，为什么摩洛哥会有这么大吸引就是你去了一个国家，实际上感觉去了
2: ，感觉经历了很多，没错，对
1: ，对
0: 嗯、很丰富对对。对，对，讲了这么多，我感觉不只是我们累了，我感觉听众朋友应该也有点累了吧？但是我觉得我们就是想用我们自己的一个很，呃，第一视角给大家带来，就是我们三个。在美国的学霸学渣去摩洛哥去闯非洲的概念，但是我觉得为什么我们很愿意去分享这一个，也是因为觉得摩洛哥首先是一个非常好玩的国家，第二。我觉得就是说在、嗯，因为
2: 是快要起来的，就是现在还算是小众，但是旅游越越来、嗯、越多了，会倾向于发展旅游业这样。对，而且它对
0: 中国开放，感觉越来越有中国人会去的。但是最关键，我觉得我们为什么要讲这起因，因为我们看到一个不一样的摩洛哥，因为我们是摘月去的，嗯、因为在和我前面一起讲的最关键的就是在美国啊，就是一个多元化，在洛杉矶一个多元化。的一个国家，我们看到世界上各个种族、各个国家的人然后我们周围有很多穆穆斯林的一些伙伴或者是同事，如果没有去摩洛哥，没有去看到他们真实的文化，我们很难理解他们为什么会去祷告，为什么要去做斋月。但是我们去了以后，我们才知道，哎，世界这么大。我们真的要去看一下
2: 。嗯，之前的斋月也有问过那个司机小哥，他就说，嗯嗯，是为了穆斯林，让这一个月大家可以不忘记原来穷困潦倒的生活。嗯，然后呃，因为这样子的话，伊斯兰教也是呃，至今可以长存千年，大家都有一个共同的信仰，就是呃，犹太人啊，或者说穆斯林都是比较会经商的，嗯、但是他们还是会想起哦、嗯呃，可以帮助那些穷困的同胞，或者说自己有这样一个。经历，那对于现代人来说的话，最可能说摘月那种，嗯，节食的习惯也是对身体有一种净化的好处，嗯、可以排毒，有一些隐性啊什么在在那个当当然也是不能抽烟不能怎样的，所以说在那个时间的话也是可以克制一些隐性，对
0: ，而且可以排毒，而且可以。
2: 净化身体，净
0: 化身体。所以说，感觉如果不去，真的不去的话，我们真的很难去理解。但是跟当地人去去聊天的话，感觉他们没有把这个斋月是当做一个很苦，他们反而是觉得我是净化身体、净化灵魂。实际上，他们是从这个苦的里面去找到他们的乐，对,对
2: 然后可能也把啊、呃，大家那些邻居啊、嗯、什么拉得更近，对一些
0: ，对。所以说了这么多，实际上啊、呃，学霸学渣闯美国，我们的。给大家带来就是一个不同的视角。虽然说我们讲的是闯非洲，但是我们真正是想给大家说啊、呃，就是。在旅行的过程中，实际上是就是不不只是旅行，在生活中也要是尊重别人与你的不同，因为特别是在我们在洛杉矶在闯美国中，我们很多周围的人士和我们有不同的一个文化、不同的宗教、不同的一些信仰。闯美国给我们带来最大的意义就是说，世界这么大，我们要去看看，我们要尊重不同的文化。讲非洲、讲摩洛哥也是给大家一些建议，就是如果有机会多去看看。虽然说没有机会，但是我们有学霸学渣。带着你去看世界是吧？那非常感谢大家收听这期的学霸学渣。那以后我们也会多讲一些啊、呃，用我们的视角给大家去看一个更多的世界。那感谢大家这次的收听，也感谢我们这次的嘉宾欧阳。谢谢大
2: 家
0: 。那这就是我们这期的学霸学渣长美国。